0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. E no episódio de hoje, Felipe Lemos, um engenheiro ambiental que usou Python para automatizar o seu trabalho no dia a dia de uma forma incrível, uma grande evidência do profissional em T. Felipe nasceu na cidade que ficou famosa nos anos 90 por uma suposta série de aparições de jovens e que foi amplamente noticiada na mídia da época. Varginha. Como uma cidade pequena, é bem comum que a molecada de lá vai estudar em outras cidades quando chega a hora de escolher uma faculdade. E aos 17 anos, o Felipe foi para Belo Horizonte fazer cursinho e acabou passando em uma faculdade em Viçosa, no curso de Engenharia Ambiental. Logo que se formou, conseguiu um emprego na área lá em Maceió. Ele foi lá e começou a trabalhar na área, mas... Ele não gostou do trabalho Pediu demissão e decidiu que queria conhecer o mundo Fez um intercâmbio e passou um ano morando e trabalhando fora do país Quando voltou, tava um pouco complicado conseguir emprego E ele resolveu que era o momento de estudar para concurso público Depois de um tempo, passou em um concurso em Recife E vive lá desde 2018 Mas... O que faz um engenheiro ambiental?
1: Cara trabalho meu é burocracia, basicamente burocracia. A gente tenta fazer o máximo possível para agilizar os processos, tudo, mas basicamente é, eu cuido da gestão ambiental é, da companhia, né? Eu faço parte da gerência de meio ambiente, lá tem outros engenheiros ambientais, tem engenheiro florestal, e a gente meio que divide em subsetores, né? E aí o meu setor eu faço vistoria nas estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, recebo relatórios ambientais, né? Porque a empresa ela contrata outras empresas para realizar obras. Né, obra de saneamento, obra de ampliação de sistema de abastecimento. Aí essas empresas fazem relatórios ambientais e enviam para a gente. E aí eu avalio esses relatórios, vejo se eles estão cumprindo as exigências né, ambientais, questão de licenciamento também, né, as condicionantes, né? Porque quando você emite uma licença ambiental, é o órgão ambiental ele te dá a autorização ambiental para trabalhar, só que ele dá algumas condições, né? As condicionantes que você tem que cumprir. E aí a gente faz esse monitoramento, né? Do que está que sendo cumprido, do que, que não está, o que, que precisa Melhorar tudo em questão ambiental, assim, é com a agência de meio ambiente e, por competência, eu, né?
0: E cara, uma das razões pelas quais eu chamei você aqui para conversar no podcast, né? É que você fez um post lá no seu LinkedIn onde você contou basicamente como você conseguiu otimizar uma tarefa sua que demorava mais de 500, 600 minutos, né? Você cortou esse tempo aí por mais de 90%. Foi uma uma coisa bizarra. A gente até deixou o link aí na na descrição do episódio para quem quiser dar uma mas antes de entrar nos detalhes disso, cara, quando foi que você percebeu que, de repente, se você aprendesse alguma linguagem de programação pra automatizar o seu trabalho, isso poderia ter um impacto tão grande? Foi uma coisa meio do nada, assim, você já tinha programado antes de fazer isso? Como é que foi isso?
1: É assim, Gabs, eu sempre, lá atrás, antes de eu entrar na faculdade, eu tinha pensado em fazer engenharia da computação ou ciência da computação. Eu sempre tive esse, sempre gostei de tecnologia, sempre achei legal, sempre tive uma facilidade, né, com computação, mais aquelas coisas de adolescente, né, de conseguir formatar o Windows, de, uhum. de fazer essas coisinhas básicas mesmo. Mas sempre gostei, sim sempre me interessou. Só que lá atrás eu tomei a decisão é, de cursar Engenharia Ambiental. Eu acho até injusto, né, a gente ter que decidir a nossa vida, o nosso futuro com 17 anos, né? A gente nossa. não tem cabeça. Tô,
0: nossa, é uma criança, né, velho? Eu, é. eu sempre falo isso, cara. Eu com 17 anos, velho, não sabia nem quem eu era. Até hoje é. eu não sei direito. Imagina com 17 anos. Eu okay. achei
1: muito injusto, cara, muito injusto mesmo A gente ter que tomar essas decisões lá atrás Mas aí tomei essa de seguir a carreira de engenheiro ambiental Mas aquela facilidade, aquele gosto de computação sempre teve, né? E a, quando eu mudei pra Recife Juntou a minha insatisfação com o serviço público Principalmente pela burocracia, né? Que muita coisa devagar demora muito pra fazer as coisas E infelizmente no Brasil é assim Até não querendo defender também a burocracia Mas infelizmente a burocracia é necessário Pra evitar também, né? Corrupção tudo, tem que ter um processo mais, mais burocrático para evitar alguns deslizes, né? E aí, aqui em Recife, eu não sei se você sabe, o pessoal que tá escutando aí sabe também, aqui é um, tem um polo de tecnologia aqui, é o Porto Digital, que tem mais de 300 empresas, é, startups, empresas de tecnologia, tem a Inloco agora, que vai ser acho que o primeiro unicórnio aqui do Porto Digital, e aí, todo esse ecossistema me chamou a atenção, né? E aí, eu conheci o Alura, eu sempre escutava o podcast lá do o Nerd. Cast, né? E o Paulo Sim. Silveira sempre estava lá e comecei a ter esse interesse. Meu amigo também trabalha no Melius, é o Lucas Marques, e é, o Melius é uma empresa de tecnologia, né? Ele é um o melhor amigo meu, ele sempre me incentivou também. E aí juntou esse interesse, o polo tecnológico aqui, as oportunidades aqui, insatisfação com o serviço público. Aí conheci o Alura, e aí no Alura eu comecei a estudar por conta própria mesmo. E aí tem as carreiras lá, né? As trilhas, né? De, de aprendizado. Tem uma lá iniciante em programação. Eu falei, nossa, é, é tudo que eu precisava, isso aqui eu quero aprender a programar. Aí eu comecei aos poucos assim, porque quando você trabalha de 8 da manhã a 5 da tarde, é é meio complicado, né? Você ter ânimo, ainda mais estudar por conta própria, assim. Pra quem tá começando, a curva de aprendizagem, né? Da computação, da programação, é meio complicado no início, né? É muita abstração. Sim, sim. É muito difícil você começar a entender, a pensar como uma máquina, vamos dizer assim, né? O pensamento computacional é difícil de você absorver no início, assim.
0: Quando você começou então a estudar na Lura, né? Quando você tomou a decisão, você falou não assim, beleza eu vou então assinar a Lura, eu vou mergulhar aqui nesse conteúdo, eu vou estudar você já sabia mais ou menos o que, que você queria fazer, você tinha um objetivo seu objetivo era otimizar o seu trabalho ou foi uma coisa que você descobriu no meio do caminho?
1: Foi algo que eu descobri no meio do caminho o que eu tinha entendido até eu tinha acabado de ler aquele livro O Deus, que é do mesmo autor do Sapiens, que ele fala justamente do futuro, assim, né, de como a tecnologia tá impactando nossas vidas, como que pensamento computacional é importante, como que o avanço da tecnologia tá tornando o ser humano obsoleto, né? E eu escutei a frase, eu não sei de quem que foi, não sei se foi numa palestra que eu fui aqui em Recife, que é assim, hoje você aprende a programar por conta própria, né? Porque você quer aprender. Daqui 10 anos é o seu chefe que vai te obrigar a aprender a programar. E daqui 15 anos, ou você sabe mexer, não, não programar, ou você sabe mexer com tecnologia, ou você tá fora do mercado, assim. Então, foi mais com essa preocupação também, sabe? De cara, eu preciso ter um diferencial. Eu preciso ter um diferencial e tudo hoje passa pela tecnologia, né? Tudo hoje passa por um computador, passa por um sistema. E aí, eu só sabia isso. Eu sabia que eu precisava aprender a programar, porque eu tinha facilidade com isso, gostava disso e acho que vai ser importante pro futuro meu como profissional e também a questão que eu gostava, né? Que eu tinha interesse e sempre quis desenvolver software.
0: O trabalho de otimização que você fez no seu trabalho, né? Foi usando Python e algumas bibliotecas. Você você estudou Python conscientemente pensando nisso? Tipo, vou otimizar essa tarefa aqui e vou aprender Python para isso? Ou você tava aprendendo Python lá e você falou, eita, acho que dá para fazer um negócio aqui no trabalho.
1: Foi, foi exatamente assim. Eu comecei naquela trilha do Alura, que é JavaScript, né? Um JavaScript, HTML, Sim. CSS, que é mais fácil de aprender e tal. Aí quando eu terminei aquela formação básica, eu olhei assim, eu tava muito nessa ideia de data science. Hoje eu não tô mais não, mas eu tava naquela vibe de data science, tudo, e eu vi que era você mexia com dados, com um grande volume de dados, era Python. Eu falei, cara, eu vou aprender Python. E aí, eu estudando Python, olhando umas funções, aí, numa aula, assim, o cara ensinou como inserir dados, né? No, como ler dados de um arquivo, como extrair dados de uma planilha. Eu falei, cara, acho que dá pra fazer alguma coisa aí. Eu já comecei a associar assim, foi aquele clique mesmo. Tanto que esse algoritmo aí, é, assim, não tem padrão de projeto, não tem nada desses tempos sofisticados. Foi raiz mesmo, foi nato, literalmente na tora, assim. Eu peguei falei, cara, vou, deixa eu ver esses negócios, como é que faz isso aqui? Aí saí fazendo, aí fui no Stack Overflow lá, descobri o Stack Overflow, fiz o meu cadastro lá, fiz uma pergunta lá, o cara respondeu tipo em três minutos, falei, meu Deus, Caramba, cara. sua primeira pergunta no Stack Overflow teve resposta? Foi, teve resposta Caramba. e eu já sabia, como é que chama aquela menina que trabalha no Stack Overflow, que você sempre participa? Roberta. do Isso, eu já tinha escutado um podcast da Roberta, que ela falando que tem muito protocolo, né, pra você fazer uma pergunta no Stack Overflow, Sim. que não tem essa de ficar gravando, Agradecendo, nada, é só você faz a pergunta, a pessoa responde, acabou é meio frio assim, né? Aí eu fui fazer a pergunta todo, meu Deus, cara, será que eu vou falar alguma merda aqui? Será que eu como é que é que faz? Aí fiz de qualquer jeito lá mesmo, o cara respondeu, aí eu fiquei com vontade de agradecer ele, mas não agradeci não, que eu lembrei do
0: <risos> Acho que
1: quando você deixa um
0: comentário na pergunta falando obrigado, tudo bem, você não pode colocar uma outra resposta, mas sim é, é realmente, eu apanhei bastante o Stack Overflow até conseguir usar direito, cara mas eu vou te dizer, depois que eu consegui, né tipo que eu entendi como é que funcionava e tal. Cara, eu nunca mais tive uma pergunta sem resposta.
1: É, é Cara, incrível, e assim. assim, pode ter certeza que qualquer dúvida que você tenha, alguém já respondeu lá, cara. E respondeu assim, não foi uma resposta simplesinha, não. A galera dá uma aula mesmo, né? Posta é. tudo, teoria, prática. Aí, passei, cara, eu tava tão fissurado que eu tive a ideia, assim, eu comecei a programar num dia, sei lá, 8 da manhã, no outro dia, no domingo, acho que 9 da noite, que eu fui sossegar, assim. Quando eu consegui fazer um, um negócio que dava pra resolver, que tava gerando um relatório, assim, eu falei, meu Deus, cara, é, pronto, sosseguei. Mas foi, assim, um dia inteiro fissurado, assim. Aí, em dois dias, eu fiz, não tem, igual te falei, não tem padrão de projeto, não tem nada disso, não. Foi um transformer, né, vários um, um pedaços, juntando, chamando um outro, e, e funcionou, cara. Funcionou e resolveu o problema.
0: Esse primeiro programa do Felipe não seguia a melhor metodologia de código, boas práticas e essas coisas que a gente fala no dia a dia que é bom fazer quando a gente está programando. Mas será que isso importa agora? Quando você aprende programação orientada a objetos, por exemplo, há muitos conceitos que só fazem sentido depois que você já escreveu uma quantidade razoável de código. É muito difícil para um iniciante entender logo de cara todas as vantagens de se usar uma interface ao invés de uma classe abstrata. E o que é difícil de entender e não faz sentido na hora pode se tornar uma coisa chata principalmente pra quem tá começando, né, pra quem tá fazendo seus primeiros programas, você não precisa necessariamente se preocupar realmente com todos seguir todas as boas práticas e todos os padrões de projeto e tudo mais, mesmo porque muitas dessas coisas nem fazem sentido na sua cabeça ainda, né? Você precisa praticar, você precisa fazer acontecer, você precisa, né, entender ali os problemas da linguagem antes de, né, pensar em padrões e tal. Tanto a galera que começa a aprender é, orientação objetos, por exemplo, muitos dos recursos de orientação a objetos que as pessoas aprendem, né, recursos um pouco mais avançados, Cansados, se é o primeiro contato da pessoa com aquilo, ela já fala meio, putz, nossa, mas interface? Mas quando que eu vou usar uma interface? Por que que eu vou usar isso? É, é muito chato, né? Aí, <risos> a imagem que eu era
1: isso, que era muito chato. Nossa, que coisa chata isso aqui, cara. Depois, parece que dá um clique, assim, são vários cliques, né? Durante o aprendizado de programação, eu percebi que tem vários cliques, assim, que você tá olhando, o negócio tá muito abstrato, mas você vai levando, vai levando, aí do nada, assim, pá, abaixa na tua cabeça, fala, meu Deus, cara. Parece agora, que você agora, consegue é enxergar sentido. tudo, né? É. É, é como é. se fosse uma linguagem, tipo um chinês, um inglês. Uma língua é. nova que você tá aprendendo mesmo, assim. E você Sim. tá aprendendo a se comunicar com ela, né? E na hora que faz é. sentido, assim, é a sensação muito boa.
0: <risos> e, cara, qual que foi a sua, a sua maior dificuldade, assim, para conseguir desenvolver essa, essa solução que você desenvolveu? Foram as bibliotecas? Teve algum detalhe específico que pegou muito? Como é que foi?
1: Cara, é parte técnica braçal mesmo, assim. Porque eu tinha ideia na cabeça e o difícil era passar a ideia pro computador, né? O mais difícil foi abstrair o problema, né? Aí, o que eu entendi que seria o certo a fazer e que eu fiz era diminuir o problema, dividir o problema em vários probleminhas, né? E aí, cada probleminha, eu descobria como resolvia ele. Aí, eu resolvi uma pecinha, resolvia outra, e aí, no final, você junta tudo daquele jeito meio gambiarra, e aí vai ficar pengando, mas sai o resultado ali, né? Mas o problema <risos> foi é conseguir abstrair o problema, né? Essa foi a maior dificuldade.
0: Bom, aparentemente, para conseguir superar essa dificuldade, você simplesmente perseverou, né? Ou teve alguma coisa específica que você acha que você fez, que fez diferença?
1: Não, Gabs, eu acho que assim, eu cheguei num ponto que o algoritmo ele tem muito pra melhorar, muito mesmo, eu queria fazer, já sair num relatório com um modelo bonitinho e tal, só que aí eu vi que essa parte inicial eu demandei X de esforço. Pra eu conseguir qualquer evoluçãozinha a mais pequenininha ali eu demandaria muito mais esforço. E aí pro meu objetivo que eu queria, que era só gerar o texto pra mim, pra copiar e colar no outro documento, não compensaria eu continuar desenvolvendo isso, sabe? Mas, assim, dificuldade que eu vi, a dificuldade foi a dificuldade técnica mesmo, assim, de aprender de lá no Stack Overflow, de entender o que tá acontecendo, né? Aí, assim, se você sabe o básico da teoria, aquilo ali faz um pouco de sentido, né? O que tá escrito lá faz um pouco de sentido e aí, igual você falou, é perseverar mesmo, é ir procurando, procurando, testando, vai dar erro toda hora, vai dar vontade de quebrar o computador, mas sai.
0: Quanto tempo, mais ou menos, menos faz isso, cara, né, que você escreveu o um post e tal. 15 de junho que eu escrevi. 15 de junho, então já fazem três meses, exatamente três meses hoje.
1: Foi, três olha meses. Só. Cara, eu aprendi muita coisa nesses três meses, viu? Eu é, tenho até que vergonha que... de ver meu código assim.
0: <risos> mas, cara, é. olha só, se você não olhar pro seu código de alguns meses atrás e não falar, putz, que código feio, não necessariamente feio, vai, mas ou pelo menos falar, putz, eu melhorei, sinal que você não tá evoluindo, né, tem muita gente que fala isso, que você tem que realmente é. olhar pra trás e falar, putz, eu melhorei. Então, que bom que você você tá sentindo isso, né? E o que, que você é.
1: estudou e aprendeu desde então? Eu resolvi começar a graduação mesmo, né? Que eu vi que era isso que eu queria hum. mesmo, que eu achei interessante. E aí eu peguei uma graduação que ela é na modalidade que chama Live, né? Que são aulas ao vivo, todo dia à noite. E ela é 100% voltada pro mercado de trabalho, assim, sabe? Então, é, não tem aquela parte chata de, sei lá, estatística, matemática. É projetos mesmo. Eu faço um projeto. Agora a gente tá no bloco que é projetos .NET. Então eu tô aprendendo C AspNet, MVC. Aí tô aprendendo padrões de projeto, aí já tá dando uns cliques aqui que eu já tô querendo fazer um aplicativo já, aí já tentando modelar a classe eu já tô falando, ó, vou usar composição quando eu vi que eu eu falei isso na minha cabeça eu falei, caramba, cara, eu tô tô virando um programador mesmo (risos) aí, tô aprendendo isso, comprei um livro de engenharia de software também tô achando muito interessante, cara.
0: Mas você pretende mudar de área seguir a carreira de desenvolvedor? Qual que é a ideia?
1: É, a minha ideia, desde o início assim, é mudar de carreira mesmo mudar totalmente pra área de programação só que, assim, com 32 anos para mudar, assim, precisa de muita humildade também, né, Gabi? De começar do zero de novo saber que vai começar do zero, saber que vai ser difícil, saber que você vai ter que crescer, construir sua carreira, né? E pra eu migrar de profissão, assim, a melhor forma que eu vejo e a vantagem da gente que já tem mais de 30 anos e tá mudando de carreira é a bagagem que a gente tem, né? A experiência tudo. Então, eu aplicar isso na área de engenharia ambiental é a melhor forma que eu tenho de treinar meus conhecimentos, né? Em programação. Eu conheço os problemas da área ambiental, tenho os problemas do meu trabalho, e aí eu pratico o que eu estou aprendendo pra resolver esses problemas, né? Eu mato dois coelhos com uma cagadada só, né? Eu resolvo problemas de hoje e treino
0: pro amanhã, né? Sim. E é engraçado, né, que assim, tem muita gente que tá na na sua idade, na nossa idade, né, ou que às vezes é mais velho, e que fala assim, putz, será que eu sou muito velho? Né? Eu trabalhei tantos anos com tal coisa e agora eu vou ter que começar do zero? Mas como você disse, né, não é bem do zero, né? É diferente você começar agora do que você começar com 17 anos. Por mais que tenha suas vantagens, começar com 17 anos, que putz, você ainda tá novo, né, e tal, tem um, um outro pico. Pode errar, até, é assim, Pode né? errar, exatamente. Por mais que tenha essas vantagens, hoje, né, você começando numa outra área, você não tá, o que eu acho, você não tá começando do zero, você já tem uma, como você falou, você já tem uma bagagem, você já estudou muita coisa, você já passou por muitas situações, você já foi demitido, já brigou com o chefe, já, né, aconteceram coisas que vai moldando mesmo a gente, como a gente lida com as coisas no dia a dia né? Fora o conhecimento da área que você já tem, que você não vai simplesmente jogar fora, né? Você não vai começar a programar e agora você vai, putz, esqueci tudo que eu fiz nos últimos 10 anos. Muito pelo contrário, você pode, inclusive, usar isso a seu favor, como você tá falando. Que eu acho isso incrível, Exatamente. cara, você tá falando isso, porque uma coisa que a gente tá batendo bastante na tecla agora, né? E que o, o Paulo anda falando é a questão do dev ter, A ideia é. Que que a nossa carreira não precisa ser necessariamente focada totalmente em uma especialidade é, você pode ter uma especialidade mais forte como é a sua, por exemplo, você né, se formou nessa área aí de engenharia ambiental mas você pode pegar outras coisas que vão agregar a sua carreira então você vai pegar um pouco de programação você vai pegar um pouco sei lá de marketing, você vai pegar um pouco de gestão e isso tudo vai fazer com que a sua carreira não seja focada só em uma coisa porque parece que cada vez mais a gente vai tendo que saber mais coisas no dia a dia para saber ser um bom profissional É claro que tem muita gente que é super especialista em em certas coisas e faz total sentido pra elas serem daquela maneira, mas cada vez mais a gente percebe que é isso, sabe? Que você pegar outras coisas, outros conhecimentos de outras áreas pra agregar o que você já sabe, vai fazer o seu leque de oportunidades e a a maneira com que você vê as coisas e aprende mesmo e absorve o mercado totalmente
1: diferente. É, É... eu acho assim que tem oportunidade pra todo mundo, né? Igual você falou, pro cara especialista e a partir do momento que a, a tecnologia agora ela tá em todos os meios, em todas as profissões, porque antes a tecnologia não alcançava todo mundo, né? Todas as profissões. Agora, ela tá em todos os meios, cara. Então, assim, você ser um profissional da sua área e ela tem aplicação na tecnologia e você sabe mexer com a tecnologia, você vai saber como é o processo, qual é o problema e você vai saber como resolver o problema, que é a parte tecnológica, né? É de criar soluções tecnológicas, tudo. E você tem o know-how da profissão em si, né? Um médico ou um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, que conhece todo o processo, conhece onde são os gargalos, onde tem os problemas. E aí, você aprendendo a programar alguma tecnologia, você consegue resolver esses problemas. Então, eu falo assim, né? Eu tô tentando migrar pra área de tecnologia e tal, mas no pior cenário, se der tudo errado, eu vou ser um engenheiro ambiental que sabe programar. Ou seja, já consigo me destacar, né? No mercado. Independente se eu conseguir mudar ou não. Então, eu acho que uma relação ganha-ganha pra mim, né? Se der errado, eu já saí ganhando.
0: Não, com certeza. E, cara, vou Você que é engenheiro ambiental, você recomenda para outras pessoas de outras profissões? Você acha que vale a pena todo mundo aprender a programar?
1: Cara, todo mundo, assim, é uma palavra muito forte, né? Mas, assim, é. quem acha que tem um problema, que dá para resolver através de um aplicativo do celular, de uma página web, dá para resolver usando o um computador, cara, se você soubesse, já tá à frente de qualquer outra pessoa, né?
0: Conta pra gente, então, Felipe, o que é que foi que você automatizou no seu trabalho usando programação?
1: Cara, é assim, eu tenho uma, uma atividade minha que eu tenho que historiar as estações de tratamento de esgoto da companhia e relatar os aspectos ambientais que tem nela. Por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto ela tem, por exemplo, um lagoa de estabilização, um tratamento preliminar, tem vários dispositivos dentro da estação, né? que é onde o esgoto chega, ele é tratado e sai no final. O meu trabalho é visitar, é fazer um checklist, né? É ver o que, que tá de errado, o que, que tem que melhorar, o que, que não tem, fazer isso para cada unidade. Então, se uma ET tem 10 lagos, eu tinha que historiar as 10 lagos e descrever 10 de agosto qual problema tem cada uma, como que o esgoto chega, como que o esgoto sai, como que tá o talude interno da lagoa, profundidade, se tem vegetação, se não tem, as vias de circulação, tudo, enfim, é um relatório ambiental completo da unidade, né? E aí eu tinha que ir a campo, presenciar isso, fazer as fotos, e quando eu voltava pro escritório, eu tinha que fazer um relatório, descrevendo tudo, né? É, não, mas agora tinha... só
0: uma pergunta, quando você ia lá e fazia essas vistorias, você anotava todas essas coisas em um papel? Ou você já tem um celular, um tablet, alguma coisa? onde você vai imputando essas informações?
1: Não, então, no início, é antes, é porque eu faço junto com outro engenheiro, né? Antigamente, uhum. antes de eu entrar na empresa, é, ele fazia, eu acho que era do olho mesmo, que ia anotando um papelzinho, tinha um caderninho, é um senhorzinho também, né? De 62 anos, aí ele é o school, né? <risos> aí anotando ali as coisinhas e chegava lá e fazia o relatório, né? Aí quando eu comecei a fazer com ele, a gente falou, Clemildo que ele chama. eu falei, Clemildo, vamos fazer uma, um checklist, o que, que você acha? Ele tem muitos anos de experiência, é um cara muito culto Na parte de técnica, né? Então ele já trabalhou no órgão ambiental, de fiscalização, tudo. Então ele sabe tudo que a gente tinha que olhar, né? Aí falou vamos fazer um checklist. A gente passou uns dois dias fazendo checklist e tal. Aí eu fiz no Word mesmo, com aquele aparente, fecha parênteses, é onde você vai marcar o x, sabe? Aquele bem... Aí quando eu levei pra campo, eu falei, cara, tá, a gente tem que padronizar isso aqui. Já tava com aquele pensamento mais computacional, né? Vamos padronizar pra facilitar. Aí eu vi que tinha o Google Forms. O Google Forms, ele já cria o formulário ali, você já preenche ele e ele já deixa tudo salvo no computador, né? Então já facilita muito. Só que no, essas historias, os locais que a gente vai não tem internet, são áreas afastadas, então a gente não podia contar com a internet funcionando ali no celular para preencher ir preenchendo o formulário, né? Eu criei os formulários, imprimi os formulários e levo para campo. Aí os formulários do Google Forms, a gente preenche o formulário e aí quando a gente volta do campo, a gente passa o formulário para o Google Forms. Aí, com isso o Google Forms, ele gera um, uma planilha do Excel. Uhum. Com todos dados, né? Sim. Aí foi aí que eu tive o clique, né? Que eu tava vendo a aula, eu não lembro nem qual que era a aula, mas era de Python, que era como extrair informação de uma planilha, CSV ou XLSX, né? Do Excel. Aí eu falei, cara, eu tenho, o Google Forms gera uma planilha pra mim, então acho que dá pra se eu pegar ali, criar um um texto, botar um texto pré-definido ali, dependendo de como eu escrevi as respostas no Google Forms, eu escrevo de um jeito ali que quando aparecer lá dentro do texto ele vai vai ficar um texto fluido e tal, fiz umas gambiarrinhas, fiz umas a adaptação e aí o, o que eu gastava de mais tempo era justamente isso de pegar o checklist, quando eu não fazia o relatório automatizado né pegar o, o checklist e transformar o checklist em texto, ou seja eu tinha um checklist para cada dispositivo da estação e tinha as estações elevatórias de esgoto que chegava a ter 15 estações elevatórias então Caramba. botando aí eram umas 30 perguntas por estação que a gente respondia, Nossa. mais da ET, então imagina você pegar um formulário e transformando tudo isso em texto o tempo que isso levava, né? para não passar nada em branco, né? Porque eu podia pular algumas coisas, mas a gente tinha que escrever tudo, relatar tudo, né? Aí, padronizando isso, como o Google Forms já gera a planilha do Excel, eu falei, cara, eu vou extrair essas informações, botar dentro de um texto pré-definido aqui, bota as variáveis ali no meio, e aí, quando eu cliquei lá, cara, quando eu criei dessa nóia que eu fiquei dois dias fazendo aí, quando eu cliquei lá pra gerar e apareceu um arquivozinho do Word lá dentro da, da pasta Foi falei, meu Deus, cara, eu não acredito <risos> eu gambiarra do caramba aí quando eu abri lá, tava o texto fluidão lá, cara, eu falei, meu Deus, cara <risos> resolvi é. uma bronca minha, aprendi é. muito e foi muito bom, cara. É. Foi satisfatório,
0: cara. É, Imagina, cara, quando você consegue resolver um problema assim, putz, é realmente, por mais que seja desse jeito que você está falando, né, batendo o cabeça aqui e ali, pesquisando é. aqui e ali, não achando, de repente, putz, você olha e fala, putz, mas esse código não tá tão legal, mas, cara, dane-se, quando funcionou... E esse, é como legal. eu te
1: falei, né, Gabs, era um problema grande que eu fui dividindo, eu tinha que aprender a extrair as informações da planilha do Excel, é como eu faço isso em Python? Depois eu tinha que ler, gerar o arquivo lá em docx. Mas para eu gerar o arquivo docx, era melhor passar primeiro a planilha do Excel com o arquivo txt. Aí eu coloco cada unidade no arquivo txt. Aí como que eu transfiro isso para o arquivo txt? Aí eu aprendi a fazer isso. Aí como que ler cada linha do arquivo txt? Como que eu boto todas essas unidades em ordem no arquivo do docx? Aí eu fui ler a biblioteca do docx. Que aí ele explica os vários comandos lá. Aí fui no Stack Overflow, procurei... Aí tinha gente com os mesmos problemas. Tinha uns que não dava certo, outros resolviam Aí vai indo, né, cara? Aí você fica aquela nóia ali de querer resolver na fissura ali para cara. Quando tá quase dando certo, aí que você não para mesmo, só não. Aí eu saía pra tomar banho, pra alguma coisa, eu ficava pensando. Eu já sei o que eu vou fazer. Não, eu vou. É desse jeito. Aí eu voltava correndo pro computador, eu fazia. E foi assim, cara. Aí deu certo.
0: Cara, e legal. E. Quais são os próximos mergulhos seus aí agora? O que, que você pretende pegar para estudar firme? Que problema você quer resolver? Né? Como que você vê sua carreira aí a médio prazo?
1: Gados, a médio prazo, cara, eu tô gostando muito dessa área de... Eu tô achando muito interessante padrões de projeto, é como abstrair mesmo o software, né? Eu tô estudando arquitetura de camadas, tudo, e tá, eu tô começando a entender como funciona isso, né? E eu já tô querendo evoluir esse aplicativo que eu fiz, é porque ele ainda tem, como você pode ver, muita parte pra melhorar, né? Esse negócio de levar formulário impresso. Então, eu quero criar um aplicativo mesmo pro celular, que seja offline mesmo, e aí eu chego lá, já vou respondendo as perguntas no aplicativo mesmo, ele já tira foto, já pega as coordenadas, e ele já gera tudo automático, sem precisar de nenhum papel, nada. A minha ideia é essa. Inclusive, hoje, eu tava tentando desenhar a camada de modelos, né? Desse aplicativo, aí tava estudando esse negócio de composição, de herança, já tava olhando, tava achando o máximo, cara, que eu tava assim, eu tô subindo o nível um pouquinho a cada dia, né? Então, meu objetivo a curto prazo é esse, cara, é desenvolver um software, mais uma vez, aplicado na minha área, que isso, além de me motivar, vai me ajudar hoje e vai me preparar pro mercado de amanhã, né? Então, a curto prazo é isso, cara. Eu terminar essa graduação minha de análise e de desenvolvimento de sistemas, que é voltado pro mercado, é reforçar meus estudos lá no Alura, que tem os, os cursos que eu não abro mão lá, né? E é isso, cara, é fazer o software mesmo e, e aprender. A curto prazo é aprender, cara.
0: E pra quem tá no numa... Uma situação parecida com a sua, né? Alguém que já passou dos 30 anos, que trabalha numa área que não tem tanto a ver com tecnologia, mas que né? a pessoa tá ouvindo esse podcast aqui agora e pensa, putz, acho que seria legal também eu de repente aprender a começar a programar pra ver se eu consigo aplicar isso na minha vida. O que você sugeriria dentro da Alura? até algum curso específico, alguma formação que você fala, putz, vai nessa aqui, que é sem erro?
1: Cara, a trilha inicial do Alura é indispensável, né? A do iniciante em programação, que pra você aprender, ele ensina o, a pensar computacionalmente, né? Pensamento abstrato, é o básico mesmo, né? Porque aqui, com aquilo ali, eu digo que é o feijão com arroz, né? Se você sabe lógica de programação, você consegue depois seguir vários caminhos, né? Então, o básico do básico é a lógica de programação. E se você quiser aplicar na sua área, cara, você pensa num problema que você tem ali e como seria melhor, como seria bom se tivesse uma forma de resolver aquilo de forma tecnológica, né? Com um, um programa, um aplicativo. E aí, focado nisso, você aprende é, qualquer linguagem de programação que vá satisfazer aquela. resolver esse problema, né?
0: Então, basicamente, sua dica é foque nos fundamentos.
1: Foque nos fundamentos. Lógica de programação é a base, né? A base para qualquer caminho que você for trilhar.
0: É engraçado ver alguém que programa tão pouco tempo falar assim. Geralmente as pessoas querem logo ir para os frameworks da moda e ferramentas do hype. E nesse processo, às vezes a gente acaba pulando algumas etapas. Ele pode nem perceber, mas já pensa... E age como um deve. Trava em alguns pontos, pergunta no Stack Overflow, mas não consegue a resposta, acha que não vai conseguir. Aí vai dar um tempo fazendo outra coisa e acaba descobrindo a solução sem querer. Se o Felipe vai trabalhar o resto da vida com programação, é difícil dizer, mas tá bem claro que aprender essa nova habilidade abriu a cabeça dele para muitas possibilidades. esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção Alura mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia